Это особое благословение, которое Бог дает уже 9 лет, стоять именно за этой кафедрой, в этом здании, проповедовать именно Божьей Церкви, которую Бог созидает в нашей местности. Это благословение вместе с вами, переживать эти многие благословения, которые Бог дает, эти благословения, они объединяют нас. В этих благословениях мы видим Божью руку, они порой нам приносят скорбь, переживания, но вместе едины именно, вместе мы учимся вкушать Божью благодать в нашей жизни. И сегодня, в этот праздничный день, я хотел бы вместе с вами сфокусироваться не на нашей церкви, но на том, кто созидает эту церковь, это на Иисусе Христе. Прошлое продолжая исследование Евангелия Луки, мы с вами подошли к повествованию, которое близко для каждого из нас. Это повествование об искушении Иисуса Христа. Дело в том, что, начиная с Эдемского сада, каждый человек соприкасается с различными искушениями. Как бы человек ни пытался от них убегать, они вновь и вновь постоянно настигают его. Еще никому никогда не удалось найти место, свободное от искушений или испытаний. С ними соприкоснулся Адам и Ева в Едемском саду. С ними соприкоснулся Божий Сын Иисус Христос в пустыне. С ними соприкасается каждый из нас. В прошлое воскресенье мы увидели, что в греческом языке слово «искушение» является нейтральным словом. Оно не имеет исключительно положительного или отрицательного значения. В основном оно подразумевает проверку или испытание. Иногда это слово означает «искусить», что значит «испытать» или «подвергнуть проверке с намерением», причинить зло. Именно поэтому иногда дьяволы называется искусителем, что означает от тот, кто пытается совратить, соблазнить или уловить грех. Но любая его уловка, любое его соблазнение, оно именно связано с этим испытанием нас на прочность, насколько мы живем верой в Божье обетование. Именно это испытание постигло Первых людей в Эдемском саду это испытание постигло Иисуса Христа в пустыне. Это испытание постигает каждого из нас. Так, начиная исследование, повествования об искушении Иисуса Христа, мы обратили внимание на шесть важных истин, которые помогают нам иметь правильное отношение к ним. Во-первых, мы с вами увидели, что искушение является неотъемленной частью человеческой жизни. Каждый, кто приходит сюда, на эту землю, или рождается на этой земле, он всегда проходит через эту реальность. Во-вторых, мы с вами увидели, что все искушения являются результатом Божьего проведения или Божьего плана. Все они находятся во власти Божьей или в Его всевластии. Он ими управляет. Именно поэтому Христос и призывал нас молиться в молитве «Отче наш», чтобы Бог не вел нас в искушение. В-третьих, мы увидели, хотя искушение является частью Божьего плана, их источником является дьявол, союзником которого является наша плоть. Дело в том, что Бог никогда не подталкивает нас к греху или к злу. Именно эта тяга, она связана с нашей плотью, с похоти плоти и действием дьявола. В-четвертых, мы с вами увидели, что искушение бывает разных масштабов, и сопровождает нас в разное время. Иногда искушения бывают мгновенные, короткими. 
Иногда искушение не сопровождает достаточно долгий период времени. Бог долгое время учит жить упованием на Него. Кто-то болеет долгое время. Именно этот период Бог испытывает его веру в Божье обетование. В пятых мы увидели, что искушение, через искушение Бог раскрывает истинную сущность наших сердец, наполняя сердца Его детей глубоким познанием Его. С одной стороны, они раскрывают, что внутри нас находится. С другой стороны, именно эти обстоятельства, они помогают нам больше и сладостнее вкушать Иисуса Христа. И последнее, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, в неблагополучие Христос призывает молиться чтобы Бог избавил нас от искушений. Но когда Бог их посылает, Дух Святой учит принимать их с великой радостью, потому что они способствуют нашему благу. Сегодня, продолжая исследование данного повествования, мы с вами посмотрим на природу первого искушения Христа. Интересно отметить, что несмотря на то, что Христос был искушаем 40 дней, евангелисты приводят только три примера данного искушения. Мы не знаем всех других искушений, которые пережил Христос, но евангелисты повествуют о трех последних искушениях. Скорее всего, они были последней точкой, после чего даже дьявол признал, что Божий Сын, Иисус Христос, без всякого недостатка, ибо Он является совершенным анцем, который может взять грехи людей. То, что Христос пережил, пустыни или эти три искушения, о которых повествуют нам евангелисты, периодически их переживает каждый из нас только в более легкой форме. Это сфера, где мы чаще всего проигрываем. Нам бывает легче устоять перед определенными грехами плоти, но мы терпим поражение в этих нескольких сферах, в которых был искушен Христос. Так первое искушение Христа отображает борьбу за независимость от Бога или борьбу за жизнь Божьими обетованиями. Как мы увидим, эта борьба началась еще с Эдемского сада. Единственное, кто в ней одержал победу, это был Иисус Христос. Эта борьба началась с Эдемского сада, с этой борьбой сталкивается Каждый из нас, единственное, кто на земле одержал в этой борьбе победу, это был Христос. Евангелист Лука так описывает это событие. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Изучая данный текст, я хотел бы, чтобы мы в первую очередь могли увидеть святость или непорочность Иисуса Христа, о которой раскрывает здесь Бог. Праведность Христа, она без всякого порока. Именно эта праведность, она вменяется нам. Во-вторых, изучая текст, я хотел бы, чтобы в этом тексте мы увидели порочность нашей праведности. Это то, где чаще всего мы испытываем поражение. И также мы коснулись противоядия 
от этого соблазна дьявола. Для того, чтобы нам увидеть сущность и значимость данного искушения, Лука раскрывает условия, в котором дьявол искушал Христа. Он начинает с описания условия. Важно отметить, что данное искушение Христа очень похоже на искушение первых людей Адама и Евы. Только разница в том, что они находились в совершенно разных условиях. Так вначале евангелист описывает место, где Христос столкнулся с данным искушением дьявола. Именно это была раскаленная пустыня. Это была пустыня. Евангелист указывает, что когда Иисус вернулся от Иордана, Он был поведен Духом Святым в пустыню. Он поведен был в пустыню. Перед нами Лука раскрывает сцену происходящего. Он описывает, что Дух Святой ведет Христа в пустыню. Это была иудейская пустыня, которая находилась недалеко от того места, где Христос крестился. Данная пустыня она представляла собой раскаленный кусок бесплодной и необжитой земли, которая находилась в южной части Палестины. Она простиралась от Мертвого моря и доходила почти до Иерусалима. Длина ее была 55 километров, а ширина 23. Ее люди называли Иешимом, что значит опустошение. Она была пустой. Баркли так описывает ее. Холмы будто состояли из пыли. Известня оказался покрытый волдырями. Скалы голы с неровными краями. Земля гулка гудела под копытами лошадей, как будто под ней пустота. Пустыни это пылало жаром, как раскаленная печь, и обрывалась к мертвому морю отверстной стеной высотой более 350 метров. Это было достаточно неприятное пустынное место. Сказать, что во всей Палестине не было... Таким образом, если первый человек Адам был искушаем сатаною в Эдемском саду, который постоянно орошался водой, где можно было прохладить дни дня, наслаждаться Божьим творением, где вся окружающая обстановка говорила о доброте и заботе Творца. Если мы с вами переживаем данное искушение благополучной и процветающей стране, то Христос находился в жаркой пустой пустыне, которая говорила о Божьем проклятии по причине человеческого греха. Там все пылало, И вот это состояние, которое мог человек переживать, оно указывало на силу Божьего гнева. Кстати, пророки Ветхого Завета очень часто сравнивали Божье наказание с пустыней. Бог неоднократно говорил, что по причине человеческого разложения Он какую-то местность превратит в пустыню. Она станет пустыней, местом Божьего проклятия. Именно в этом месте находился Христос, переживая искушение от дьявола. Итак, вначале евангелист указывает, что с данным искушением Христос столкнулся в месте Божьего проклятия, а именно в жаркой пустыне. Также Лука указывает, что это произошло на сороковой день страданий. На сороковой день страданий. Второй стих говорит, что там сорок дней он был искушаем, 
от дьявола. Он 40 дней был искушаем от дьявола. Тяжелая обстановка пустыни усиливалась 40-дневным искушением дьявола. Так дьявол избирает время, когда он уже 40 дней оказывал сильное давление на Христа. Мы не знаем, что Христос пережил за эти 40 дней, но оно было достаточно сложным для Него, после чего Он был изнеможен и обессилен. Именно это время избирает лукавый, чтобы яростно атаковать Христа. Кстати, подобное происходит часто в нашей жизни, когда одна бедой приходит за другой. Когда человек, он становится все более и более бессильным, и ему труднее сталкиваться, справляться с окружающими обстоятельствами, как вновь и вновь приходят новые трудные обстоятельства. Христос был 40 дней искушаем дьяволом, и это искушение постигло под конец этого периода. Многие пытаются определить, почему именно 40 дней Христос был искушаем от дьявола. Почему 40 дней? Дело в том, что данная цифра 40 очень часто используется в Ветхом Завете. Вы помните, было только несколько примеров. 40 дней шел дождь во время потопа, указывающего на Божий суд. 40 лет было Исааку, когда он женился на Ревеке. 40 дней Моисей находился на горе, когда народ стал поклоняться Тельцу. 40 дней соглядатые осматривали обетованную землю. 40 лет Израиль странствовал по пустыне. 40 ударов самое большое, что человек мог получить. 40 дней продолжалась нечистота женщины после рождения мальчика. 40 дней Изекиль нес беззаконие иудеи. 40 дней Илья шел до горы Божьей, убегая от Изавели и так далее. Данная цифра, она очень часто встречается в Ветхом Завете. Это не весь список, но я думаю, это достаточно, чтобы увидеть значимость данного числа. Так некоторые толкователи на основании цитаты Христа пытаются найти параллель 40-дневного искушения Христа 40-летним странствованием Израиля по пустыне. Моисей пишет об этом моменте в Тарзаконе, 8 глава, 2 стих именно Это место цитирует Христос во время данного первого искушения. Он пишет, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек» но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Но смотря на эти стихи, можно увидеть, что данная параллель между Христом и Израилем, она маловероятна по нескольким причинам. Во-первых, Израиль странствовал по пустыне 40 лет, а Иисус был искушаем только 40 дней. Во-вторых, в эти 40 лет Бог не только испытывал народ, но также и смирял народ. Написано, Бог смирял тебя, так как этот период времени был временем Божьего наказания за их неверие. Как они 40 дней осматривали бетованную землю и не поверили Божьим обетованиям, Бог сказал, вы будете нести наказание один день за год, то есть 40 лет 
будете находиться в пустыне. Эти 40 лет было, были временем Божьего смирения, когда Бог наказывал их за неверие. На искушение Христа не было временем смирения Христа. Он сам себя смирил, когда пришел на эту землю. Он был смирен, и не было также временем наказания для Христа, а только временем демонстрации Его праведности. Более того, эти 40 лет Бог не только томил голодом, но питал их манной. Они не только были в посте, можно сказать, но также они хорошо питались для одной важной цели – чтобы продемонстрировать Израилю, что только Божьим Словом живет человек. Но Христа убеждать в этом не нужно было. Он был убежден, что только Его Словом, только Словом Его Отца все существует на этой земле. Таким образом, данная параллель, она маловероятна. Другие пытаются найти параллель пребыванием Христа в пустыне с рокодневным пребыванием Моисея на горе Синай, когда был заключен Божий Завет с израильским народом. Но здесь вновь не совсем видна параллель, так как Моисей не был искушаем на горе, а Христос не заключал Завета в данной пустыне. Итак, почему 40 дней? Евангелисты ничего об этом не говорят, и символическая параллель с событием Ветхого Завета маловероятна. Ясно одно – что данного времени хватило, чтобы дьявол признал непорочность Божьего избранника. Бог определил это время. Это было Божье время, в котором не только земной, но и духовный мир он признал, что Божий Сын без всякого недостатка. Важно помнить, что целью искушения Христа было явление Божьей демонстрации, где Бог продемонстрировал или раскрыл, что его избранный Мессия без всякого недостатка. После того, как Бог засвидетельствовал, что этот Сын Его возлюбленным, которым Он нашел улетворение, Дух Святой ведет Его в пустыню для искушения от дьявола. Находясь там, Он 40 дней был искушаем сатаной, после чего дьявол оставляет Его на время. Эти слова указывают на то, что Христос был оставлен и оказался непорочным. И это было непривержимым свидетельством для духовного мира. Именно по этой причине, когда бесы встречались со Христом, они говорили, мы знаем, кто ты. Ты святой. Ты Божий. Ты святой. Эта святость была продемонстрирована в этой пустыне. Таким образом, мы видим, что данное искушение произошло на сороковой дней, на сороковой день искушения дьявола. Это был последний день, в который дьявол предпринял все свои усилия, чтобы сломить Иисуса Христа. Итак, вначале евангелист указывает, что с данным искушением Христос столкнулся в месте Божьего проклятия, это жаркая пустыня. Также Лука отмечает, что это произошло на сороковой день. В-третьих, Лука указывает на еще одно условие, в котором было это искушение, это сильный голод. Пустыня, 40 дней и сильный голод. Там 40 дней он был искушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни, а по прошествию их напоследок взалкал. К концу данного периода, можно сказать, Христос держался, но к концу этого периода он взалкал. 
Он ничего не ел 40 дней. Он провел 40 дней без еды в жаркой пустыне. Это не один, не три дня поста, но пост в 40 дней. Евангелисты ничего не говорят о том, пил ли он в это время или нет. Некоторые считают, что Христос пил воду, если не брать во внимание, что не хлебом единым живет человек и не водой существует, но Словом Божьим, исходящим из уст. А Моисей сказано, Тарзаконе 9 глава, 18 стих, «И повершись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, заметьте, хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которые вы согрешили». Он хлеба не ел и воды не пил, хотя все говорят, что 40 дней невозможно прожить без воды. Моисей прожил. Это реальность снова раскрывает, что не хлебом одним живет человек, но словом, исходящим из уст его. По этой причине, может быть, Христос также и не пил воду в пустыне, был поддерживаем Божьей силой и Божьей славой. Возвращаясь к повествованию о Христе, евангелист отмечает, что к концу сорокового дня он залкал. Это значит, он стал испытывать сильный голод. Это было естественно для Христа, так как он уже не ел 40 дней и находился, находясь в жаркой пустыне. Именно дождавшись этого момента, дьявол с лукавством подходит к Христу, предлагает ему утолить голод. Итак, вначале Лука описывает условия данного искушения. Это произошло в жаркой пустыне на сороковой день поста Христа, когда он взалкал. Если к первым людям дьявол подошел в прохладе дня Едемского сада, когда они могли утолять жажду прекрасными плодами, то Христу он подошел, когда Христос, исполняя Божью волю, в пустыне 40 дней находился без еды. Описав сцену, Лука повествует о самом искушении дьявола. Он раскрывает само искушение дьявола, написано, и сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Матфей использует во множественном числе вели этим камням сделаться хлебами. Лука описывает, сотратачивая внимание на одном камне, вели этому камню сделаться хлебом, другими словами, сделай его для себя, утолив жажду. Это очень простое предложение. Зная, что Христос испытывает нужду, Он испытывает голод, дьявол предлагает Ему просто позаботиться о себе. Да в чем искушение было в это время? Или в чем грех данного события? Неужели было грехом кушать пустыни? Совершенно нет. Бог создал еду, чтобы поддерживать нашу жизнь и приносить нам наслаждение. Неужели является грехом, если кто-то от сильной жажды во время поста что-то съел? Я не думаю. Нежели было грехом использовать божественную силу для удовлетворения физических потребностей? Писание мы находим тоже нет. Христос несколько раз чудесным образом кормил и поил множество людей. Он из пяти хлеб и двух рыбок накормил толпу, около пяти тысяч. 
ткани Галилейской, он из воды в воду превратил вино или виноградный сок для того, чтобы напоить людей. Так в чем данное искушение? Ответ мы находим в предложении дьявола. Так это искушение начинается с условной частицы «если». «Если ты Сын Божий». В греческом языке здесь используется условие первого класса, что означает допущение истинности ради аргументации. Таким образом, здесь дьявол не бросает вызов сыновству Христа. Он не говорит, но если ты Бог, то докажи свое божество, сделав хлеб. Совершенно нет. Это слово первого класса указывает, что он, наоборот, признает его как Божьего Сына, и на основании этого он строит свой аргумент. Так это предложение может прийти так. Если, или давай допустим, как аргумент, это так, ты Сын Божий, то скажи камни, чтобы он сделался хлебом. Или другими словами, раз ты Сын Божий, он уверен, что он Сын Божий, Потому что до этого уже отец сказал, это сын мой возлюбленный, и он использует эти же слова, ты сын Божий, то скажи этому камню, чтобы сделался хлебом. Таким образом, здесь дьявол не просит Христа подтвердить его божественность, но наоборот призывает его действовать на основании того, что он Бог. Как уже сказал дьявол, был уверен, что Иисус является сыном Божьим, И в этом не было сомнения. Поэтому, когда Христос изгонял бесов, они кричали, «Ты Христос, Сын Божий!» Об этом Лука сразу повествует в этой же главе. Выходили также и бесы, из многих с криком говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» Заметьте, они не просто говорили, «Ты Мессия!» Но дальше они раскрывали, кто является этот Мессия. «Ты Мессия, Сын Божий!» Они уверены, кто он такой. Возвращаясь к искушению Христа, давайте еще раз вернемся к этому вопросу. Так в чем истинная сущность данного искушения? В этот момент дьявол предлагает Христу воспользоваться своей божественностью и стать независимым от забот Отца. Дело в том, что Христос Духом Святым поведен был в пустыню. То, что он не ел, или, как евангелисты и другие говорят, он находился в посте, это было выражением его отца. Это Бог томил его голодом. Это было частью Божьего проведения, чтобы он не ел в этот период времени. Так Христос, был, так Христос должен был полностью довериться заботе своего отца. Но дьявол в этот момент предлагает Христу воспользоваться своей божественной властью. Таким образом, он предлагает ему действовать так, как действует Бог в отрыве от воли его Отца. Он предлагает или призывает к независимости от Бога. Это искушение имеет очень важный тезис, которым Христос сегодня искушает, которым дьявол сегодня искушает каждого из нас. Он гласит так, «Ты можешь позаботиться о себе лучше» чем Бог заботится о тебе. Это главный тезис, что Христос, что дьявол предлагает Христу. Он предлагает ему самому позаботиться о себе, так как отец о нем не позаботился, и он испытывает жажду. 
Он говорит ему, ты сын Божий, ты сам о себе можешь позаботиться лучше, чем Бог заботится о тебе. Христос говорил о себе, что его жизнь является отражением Божьей воли. Иоанна 5 глава, 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Заметьте, Христос говорит, он ничего не делает от себя, но всегда искал волю пославшего его. Именно эта реальность стала сферой сильного искушения от дьявола, который предлагал ему стать независимым от отца. Он не предлагал ему стать против отца, он не предлагал ему заботиться или воевать против Бога, но просто воспользоваться божественной силой, позаботиться о себе лучше, чем Бог может позаботиться о нем. Именно данное искушение повергло первых людей Адаму, Адама и Ева, и Еву грехопадение. Вернитесь в Бытие 3 главу, посмотрите на само ключевую, ключевое искушение дьявола. Дьявол говорит им подобные слова, которые сказал Иисусу Христу. Бытие 3 глава 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Нет, не умрете. До этого жена сказала, если мы вкусим от дерева познания добра и зла, мы умрем. Дьявол говорит, нет, не умрете. Но заметьте, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. Вместо смерти дьявол обещает им жизнь. Более того, он говорит о том, что для настоящей жизни им нужно будет самим позаботиться о себе. Бог знает, что вы, когда вкусите, вы переживете большее блаженство, больше благословения, но Он вам это не дает. И таким образом, если вы этим воспользуетесь, вы позаботитесь о себе больше, чем Бог заботится о вас, говорит им дьявол. Это искушение скользит уверенностью, что ты можешь заботиться о себе лучше, чем Бог заботится о тебе. Ты лучше знаешь себя, ты лучше знаешь свою нужду, ты лучше знаешь, как ее решить проблему, потому что поэтому ты лучше позаботишься о себе. Разница только в том, что дьявол предлагал первым людям стать богами, а Христу воспользоваться своей божественностью. Христос уже является Богом, но сущность искушения осталась неизменной. Как дьявол предложил первым людям, вопреки Божьей воле, воспользоваться или позаботиться о себе, предположив, что они могут лучше позаботиться о себе, чем о них заботится Бог, то же самое искушение дьявол направляет на Христа. Дьявол направляет на Христа, потому что именно в этим, этим искушением он на протяжении сот лет постоянно поражал человечество. Дьявол постоянно имел успех в этом искушении, потому что независимость человека – это стремление и мечтание каждого сердца. Каждый человек, родившийся в этот мир, он стремится к этой обещанной цели 
быть независимым, самим заботиться о себе. Каждый человек где-то подсознание думает, что он может позаботиться о себе лучше, чем кто-то позаботится о нем. Когда дети возрастают, то с каждым годом страсть к независимости проявляется ярче. Сначала, как только ребенок научился говорить, чаще всего начинает говорить «я сам». «Я сам, не помогай, я сам могу сделать». Он еще не научился сам есть, он сам уже требует ложку, чтобы самому питать себя. Он сам хочет себе подготовить. Он сам говорит, что лучше, чем лучше его кормить. Вот это мне не надо, не хочу, но вот это я хочу. Я знаю, что для меня лучше. Проходит время, потом он начинает убрекать родителей за чрезмерный контроль. Вы не знаете, что, что мне нужно. И этот упрек, он предполагает о том, что он сам о себе может позаботиться лучше. Подрастая больше, он начинает мечтать уйти из дома. Почему? Чтобы жить независимой жизнью. Ему кажется, что в доме его родителей о нем заботятся хуже, чем он сам может позаботиться о себе, выйдя на свободу. Именно эта сфера, где мы часто терпим поражение. Нам легче победить какой-то грех, нежели страстное желание быть независимым во многих сферах жизни. Где-то внутри мы верим, что мы можем позаботиться о себе лучше, чем Бог заботится о нас. Как уже сказал, это выражается во многих сферах жизни. Я беру только несколько из них. Например, мы копим деньги на черный день, потому что мы думаем, что через это мы позаботимся о себе лучше, чем о нас в трудный момент жизни может позаботиться Бог. Мы пытаемся огородить себя от многих различных трудностей для того, чтобы обеспечить будущую жизнь, чтобы в трудностях нам меньше уповать на Бога. Мы хотим сами о себе позаботиться, позаботиться о своих детях и так далее. Нам трудно бывает сдать десятину и сверх того, потому что нам кажется, что впоследствии нам будет не хватать улетворить свои нужды. Так если мы о себе не позаботимся, то кто о нас позаботится? Еще одна сфера, где мы часто проигрываем, она бывает незаметна, это страх перед смертью. Страх перед смертью. Мы боимся умереть, потому что уверены, что некому будет позаботиться о наших детях, так как это делаем мы. Мы думаем, кому они останутся? Кому они нужны? Кто о них позаботится так, как заботимся о них? Мы в данный момент. У нас есть искушение получить незаконную финансовую помощь. Особенно в это время заполним неточную информацию. И опять же, там же тот же самый корень. Мы через обман думаем позаботиться себе лучше, чем Бог заботится о нас. Эта сфера, она незаметно, постоянно наполняет нашу жизнь. С этим искушением постоянно мы сталкиваемся. И, как уже сказал, мы, нам бывает легче победить какой-то грех, который тя, сильно тянет нас, нежели остаться верным истине, что Бог о нас заботится лучше, 
чем мы можем позаботиться о себе и жить, удовлетворяясь этим. Как уже сказал, данное искушение постоянно атакует нас. Христос говорил об этом на горной проповеди. Посмотрите на эти слова. «Посему говорю вам, не заботят для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всех красе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Но напротив, Он говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Заметьте, Он раскрывает, что всего этого ищут язычники. Кто это язычники? Это люди, противящиеся Богу. Это люди, которые являются потомками Адама, пережив сущность греха. Они управляются своей плотью. Именно своей плоти они постоянно пытаются заботиться о себе. Именно вот эта чрезмерная забота или обычная забота, она и дает человеку успокоиться. Ему нужно все больше и больше. Почему? Потому что вдруг он переживет более страшные обстоятельства жизни. Вдруг то, что он накопил, ему может не хватить. Или то, что умеет, может не достать. Это язычники. Но заметьте, он раскрывает. Но вы, напротив язычников, знаете, что Отец вас Небесный знает, чем вы имеете нужду. Он знает каждый день, в чем вы нуждаетесь. Если Отец Небесный, Он так заботится о птицах, то неужели вы не думаете, что Он не позаботится о вас? Кто держит в себя небольшой огород, вы заметите, приходит весна, и начинают появляться красивые цветы. И красота с каждым годом их не изменяется. Они ничего для этого не делали, но Бог проявлял эту заботу о них. В тот же день летают птицы, поют. И Бог говорит, если Бог так о них заботится, об этих цветах, которые через несколько месяцев завянут, которые чуть попозже, и Бог так красиво одевает, нежели вас, Божьих детей, которые будете вечно находиться с Ним, Он не позаботится. Но часто в наши моменты жизни мы сами начинаем чрезмерно заботиться о себе. И проблема не в заботе. Проблема во внутренней претензии, когда мы думаем, что мы позаботимся о себе лучше, нежели сейчас Бог заботится обо мне. 
Кстати, проблема любого недовольства, она являет, имеет тот же самый корень. Мы думаем, что мы позаботимся о себе лучше, чем Бог сейчас заботится обо мне. Мне не нравится, столько я имею, какое здоровье я имею или еще что-то. Это является претензией, что я не принимаю Божью заботу. Мне кажется, что Бог мало обо мне позаботился. Я мог лучше о себе позаботиться. Это сущность искушения, которое пережил Христос. Итак, перед нами Лука раскрывает сущность искушения Христа, которое строится на дьявольском тезисе. Ты можешь позаботиться о себе лучше, чем о нас заботится Бог. Это искушение постоянно подвергает нас, как и Христа, только в более легкой форме. Христос пережил это искушение в более сильной форме, когда Он 40 дней находился в пустыне, в посте, ничего не ел, и когда Он залкал, дьявол Ему предлагает. Посмотри, ты сам о себе можешь позаботиться. Смотри, куда тебя Бог привел. Это результат Божьего проведения, но ты можешь сегодня все исправить и не испытывать то, что Бог предопределил для тебя. Итак, вначале Лука описывает условия данного искушения. Это произошло в жаркой пустыне на 40 день поста, когда он залкал. Так как писав сцену, Лука повествует об искусном искушении дьявола, как уже Лука сказал, который исходит от претензии на то, что человек может позаботиться о себе лучше, чем Бог заботится о нем. Как уже сказал, подобное искушение мы часто переживаем только в прекрасной Америке, находясь в комфортном доме, имея больше, чем нам нужно для жизни. А как мы можем противостоять данному искушению? Когда это искушение, оно периодически, постоянно, кого-то каждый день настигает, как мы можем противостоять ему? Противоядие данного искушения мы можем найти примеры противостояния Христа. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. Первое, на что указывает Христос, это на открытое Божье Слово. Он говорит, написано. Написано, время этого глагола указывает на совершенное действие в прошлом, эффект которого переживаем мы в настоящем. Оно было написано когда-то, но эффект этого слова мы можем переживать сейчас. Это слово, оно непосредственно имеет отношение сегодня к нам, оно обладает такой же силой, как и тогда. И то, что было написано, оно имеет такую же силу. То, что там сказано, она имеет ту же самую реальность, что не хлебом живет одним человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Творца. Эта реальность, она сегодня простирается на все века. Так что написано? Христос цитирует слова Моисея из книги Второзакония. Там написано, что не хлебом одним будет жить человек. Так что это значит? Что значит эти слова, которые приводят Христа, И какое отношение не имеет к данному повествованию? Вы помните, Лука пишет это повествование Феофилу, чтобы тот имел твердое основание того учения, которое он последовал. Как эти слова помогут Феофилу бороться против данного искушения дьявола? Ответ мы можем найти более полной цитате данного места. В Старозаконе 8 глава сказано, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет». 
чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповедь его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую ты не знал, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать себе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет человек. Дальше написано, одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухала вот уже 40 лет. Здесь Моисей призывает народ помнить весь путь, которым Господь вел его 40 лет. Для чего Моисей призывает следующее поколение народа помнить об этом событии? Он также призывает, чтобы не только народ помнил, но он также передавал детям своим, чтобы дети помнили, дети правнукам и так далее, чтобы их поколение оно постоянно помнило эту реальность. Почему их нужно было помнить? Потому что эти слова, они помогали другому поколению бороться против искушения дьявола. Что им нужно было помнить? Бога это не должны были помнить, что это Бог томил их голода. Когда вы переживаете голод, или когда вам нечего кушать, кстати, в Америке это редко бывает, ну, у кого-то бывает. Помните, это Бог. Это Бог томил их голодом. Даже, говорит, это Бог питал их манной. Это Бог питал их манной, которую никто не знал. Бог дал человеку способность есть ангельский хлеб на протяжении 40 лет. Подумайте, 40 лет пустыни Бог питал двухмиллионную толпу хлеба. Каждый день. Каждый день они были сыты хлебом. Более того, одежда их не снашивалась. Одежда их не снашивалась Подобно мы переживаем в Америке, только у нас не снашивается не потому, что долго носим, потому что ее так много, что не успеваем переносить. Но они 40 лет носили одежду, передавали друг другу, и одежда не снашивалась. Помните, если в вашей жизни не будет средств для того, чтобы покупать одежду, она чудесным образом будет долго храниться. Даже вы заметите чудо, она будет расти вместе с возрастом вашего ребенка. Он ради это не будет. Пустыня одежда не снашивалась. Сегодня технология лучше стала, одежда быстрее стала снашиваться. Помните, спросить родителей, как они носили одежду? Если была одна школьная форма, она на каждый день, на несколько лет. Если было семь детей, то семь детей ее носили. И одежда не снашивалась. Более того, обувь не стаптывалась. Здесь больше проблема. Здесь уже Америка не помогает, сколько не покупайте. Дети все стаптывают. Но у них обувь не стаптывалась. 40 лет. 40 лет ходили в одну обувь, и она смотрелась хорошей. Более того, и даже ноги не пухали от долгой ходьбы. 40 лет они ходили, а ноги по ночам не болели. Не заметьте, для чего это все будет делать Бог? Чтобы показать. Чтобы показать 
чтобы они могли вкусить и познать, что не хлебом одним живет человек. Но чем? Но словом, которое исходит из уст Господа. Если Господь скажет, чтобы ваша мука не заканчивалась, она не закончится до того дня, пока Божье Слово не сбудется. Если Господь скажет, что вы насыщались от малевого кусочка, вы будете насыщаться от этого кусочка и будете иметь силы. Но если Господь скажет вам быть бессильным, сколько вы не съедите, какую пищу вы не съедите, вы будете чувствовать бессилие, потому что не хлебом одним живет человек, а он живет словом, которое исходит из уст Господа. То есть для того, чтобы Богу позаботиться о человеке, достаточно одного его слова. Это было продемонстрировано в пустыне, когда Моисей мог 40 дней не есть хлеба, не пить воды, а люди могли 40 лет носить одну одежду, которая не старела. Более того, эта одежда носилась в пустыне. Вы можете сами ощутить, когда вы сидите с вашими детьми на отдых где-то в более сезонное место, и после недели, если они ну и ту же надежду носили, то она будет порвана, потряпана и так далее. Но 40 лет их одежда не снашивалась. Она не, старала, не старела, и все это было действием Божьего Слова. Вы знаете, слова написано, говорит о том, что Бог сегодня тот же самый. Как раньше Он заботился о Своем народе, вот точно так же Он сегодня продолжает заботиться, именно об этом говорил Христос на горной проповеди, не заботьтесь о себе, что вам есть, что пить. Почему? Это все делают язычники. Вы же знаете, что у вас Отец Небесный знает, что вы имеете нужду. Как Он позаботился об израильском народе. Это был пример для вас. Так Он позаботится и продолжает заботиться о вас сегодня. Так, смотря на данное свидетельство, задать себе вопрос. Неужели вы думаете, что вы сможете лучше позаботиться о себе, нежели Бог. Знаете, сколько вы не собирались, не собираете, не будете собирать средств? В один момент вы можете ощутить полную нищету. Я вспоминаю, в бывшем Советском Союзе люди много копили. Мечтали автомобиль купить. И вдруг в один момент они пошли эти деньги отнесли, чтобы купить несколько буханок хлеба. Деньги обесценились. Все, что стало, оно стало ничем. Нежели, обретя независимость от Бога и трудных обстоятельствах, вы сможете быть более утворенными и счастливыми. Нежели вы сами, сами своими сбережениями можете удлинить свою жизнь и так далее. Христос напоминал людям, что жизнь человека не зависит от их имения, Лука, 12 глава, сказано, 15 стих, при этом сказал нам, смотрите, берегите любостяжание, потому что жизнь человека не зависит от изобилия имения. Заметьте, жизнь человека не зависит от изобилия имения, но только от слова, которое исходит из уст Господа. Таким образом, Христос говорит дьяволу, что ему не нужна независимость от Отца, потому что его жизнь зависит не от утоления жажды, которую может утолить хлеб, 
над Слово, которое выражает волю Небесного Отца. Он наслаждается своей полной зависимостью от Него. И он знает, что Бог о нем позаботиться может лучше, чем он сам может позаботиться себе. И он с радостью дает себе в руки Небесного Отца. Так единственным противоядием от данного искушения является истинный взгляд на Бога. Он благ, любящий и заботящийся о нуждах своих детей, как писал Давид в одном из псалмов, который мы с вами изучали в эту среду. 56 Псалом, 3 стих, написано «Возвожу к Богу, «Возову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне». Богу, который дает мне очень много благ. И вы помните, в это время Давид находился один пусты, а в один, один пещере, где было темно, враги окружали его. Плюс к этому могли быть и, и физические враги, или звери, которые могли быть точно там же находиться и атаковать его. Но он спокойно засыпает в доверии, что Бог заботиться о нем. Нам нужно помнить, что Бог заботится о нас и наших семьях лучше, чем мы можем позаботиться о себе. Нам нужно видеть Бога большим, а себя маленьким. Апостол Павел так выражает эту уверенность. Бог мой, да восполнить всякую нужду вашу по богатству славы своему славе Христом Иисусом. Заметьте, он уверен, что Бог восполнит всякую нужду по богатству Своему. Он восполнит. Христос призывал не подобляться язычникам, пытавшимся заставить Бога что-то сделать для себя, наоборот, обращаться к Богу, как любящему Отцу, ища исполнение Его воли, потому что на благая, угодные и совершенные. Он на горной проповеди говорит, 6 глава, 7 стих, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо не думают, что многословие своем будут услышаны. Не подавляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче наш, в сущенных бесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот это истинное упование, это истинное доверие Бога, когда человек, он ищет Божьего, И жажет, чтобы Божья воля, она утверждалась здесь, на этой земле, потому что Бог более благ, более любящ, и Он позаботится лучше, чем мы можем позаботиться о себе и наших детях. Таким образом, единственное противоядие стремления к независимости от Бога – это признание, что мы абсолютно зависим от Него, и это хорошо. Это хорошо. Как дети стремя к независимости от родителей, повергают себя многим скорбям, так Божьи дети, думающие, что они позаботятся о себе лучше, чем Бог, они повергают себя унынием и страданиям. Быть зависимым от Бога – это огромное благословение. Поэтому нам нужно искать не независимость от Бога, наоборот, стремиться к осознанию своей абсолютной зависимости от Него – Помните, мы абсолютно зависим от Божьего Слова, которое выражает Его волю. Это самое лучшее, что мы можем иметь. Итак, вначале Лука описывает условия данного искушения. Это произошло в жаркой пустыне, на сороковой день поста Христа, когда Он залкал. Так, описав сцену, Лука повествует об искусном искушении дьявола, который исходит и претензии на то, 
что человек может позаботиться о себе лучше, чем Бог заботится о нем. Так что может противостоять данному искушению? Мы видели это признание, что неземными благами живет человек, но словом, исходящим из уст Господа. Так уверенность в данной истине исходит из знания Божьего откровения. Нам нужно посвятить себя, посвятить свои семьи, посвятить своих детей и отдать их Господу, признав, что Он лучше позаботиться о них. Я знаю, что очень многие родители переживают о покаянии своих детей. Так единственное утешение в этих обстоятельствах – это признать. Не вашими усилиями спасется ваш ребенок, но Словом Божьим, исходящим из его уст. Поэтому успокойтесь в Божьей заботе, в Божьей защите, в Божьей благости и отдайте вашего ребенка Богу, Он позаботится о нем лучше, чем вы. Если Бог позволит, в следующем сцене мы с вами посмотрим на второе искушение Христа, которое раскрывает еще одну грань атаки, которую мы периодически переживаем с вами. А сегодня я хотел закончить с проповедь словами Иисуса Христа. Я начал, эта глава описывает, как Христос встретился с женщиной из Самарии. Ученики ушли, Христос беседовал с этой женщиной, женщина побежала в город, и ученики вернулись с едой, чтобы накормить учителя. И там сказано, Иоанн пишет, между тем ученики спросили его, говоря, Рави, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его. Знаете, жить волей Небесного Отца является истинной пищей, которая дает настоящую жизнь. Аминь. Помолимся. Великий непостижимый славный Бог, в этот день мы, являясь Твоему Слову, наслаждаемся Твоим величием, Твоей красотой. И ты сегодня даешь нам вспоминать не только Твою заботу, Твою верность по отношению к по местной церкви. Но ты сегодня раскрываешь нам превосходство твоего сына, который доказал свою непорочность, правильность которого меняется нам, и ты сегодня через пример твоего возлюбленного раскрываешь нам истинное противоядие от искушения дьявола, которое постоянно атакует нас. В своей природе мы любим независимость, но пережив возражающую силу Твоего Слова, мы понимаем, что быть независимым от Тебя – это безумие, которое лишает жизнь настоящим наслаждением и счастьем. Поэтому мы хотим быть абсолютно зависимым от Тебя, потому что это благословение. Мы хотим жить зависимость от Тебя. Научи нас. Трудно постоянно бороться от претензий о том, что мы о себе заботимся лучше, чем Ты заботишься о нас но полностью посвятить Тебя, Тебе, чтобы наша пища была, это не земные сокровища, наша пища была, это Твоя воля. Даруй нам искать прежде Царства Твоего, а все остальное кушать из руки Твоей любящей, наш Бог. Аминь.